en primera de Pedro 5, leímos del 1 al 4. Eh, está hablando, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No está hablando de anciano en el sentido de ser un anciano de mayor de edad. Está hablando de una persona líder, un pastor, una persona que es madura en las cosas del Señor y por lo tanto es un, un obispo, es un pastor. Y dice, eh, con ellos dice, y testigo los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les manda a estos pastores que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, que cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Después le dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, están bajo eh, vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos de la grey. Después les da una promesa que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, recibirán la corona incorruptible de qué? De gloria. Hermanos, hay un liderazgo en la iglesia. Amén. Jesucristo es la cabeza absoluta de la iglesia. Él establece líderes en la iglesia para que toda la iglesia crezca a la madurez, a, a la estatura de, la, de, de Cristo. Cristo es la medida, hermanos. Amén. Él es la cabeza absoluta. Ahora, la autoridad de Cristo en la iglesia es reconocida más por la obediencia de la iglesia a Dios que a través de una forma particular de gobierno. Las iglesias se rigen pues como mejor a ellos les parece un orden, ¿verdad? Que honre al Señor, nosotros tenemos nuestra manera eh, de gobierno y, y tenemos diáconos, tenemos pastores. Es un gobierno, le llamamos un gobierno congregacional. No somos iglesia congregacionalista, sino un gobierno congregacional que al final del día es la congregación la que toma las decisiones acerca de la iglesia. Sin embargo, hay líderes dentro de la iglesia. Entonces vamos a ir desglosando el tema del liderazgo de la iglesia. Número uno, vamos a hablar de, de la cabeza. Amén. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Esta es una doctrina bíblica y quiero aclarar una doctrina también bautista fundamental porque nosotros no creemos que hay alguien de representante de Cristo aquí en la tierra que la cabeza de la iglesia no es un hombre, la cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo. Bueno, vayan a Colosenses 1.18, si no tenía enemigos ya hice unos cuantos. Pero yo quiero ser honesto, eso es lo que creemos, que la cabeza es Jesucristo, amén. Algunos pues religiones aquí en el mundo tienen sus líderes, tienen sus cabezas, que son los líderes de la, de la iglesia, la suprema eh, autoridad de esa iglesia. Pero nuestra autoridad suprema, hermanos, es Jesucristo. ¿Por qué? Mire lo que dice Colosenses 1.18, estamos ahí. Dice, ah, mire, dice, veamos desde el 15, y, y Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron, ¿qué? Creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. 18, léalo conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Déjeme parar ahí, perdón. Él es Jesucristo. 
No puede haber otra interpretación porque la gramática. Sigamos leyendo, discúlpeme. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, léalo, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que dice de su cruz. Amén. Él es la cabeza absoluta de la iglesia, hermanos. No creo que tenga que hablar más, pero si quieren apuntar unos textos se los voy a dar, si lo están apuntando. Mateo 23, del 8 al 10. Mateo 23, del 8 al 10. Apunte rápido. Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. ¿Ok? Efesios 4, 15. Y Efesios 5, 23. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo apuntó? Bueno, entonces Colosenses 2.19, véalo ahí rapidito, Colosenses 2.19. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, ¿qué dice? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da quién? Dios. Somos el cuerpo nosotros, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Segundo, o número dos. El Espíritu Santo dirige a la iglesia. Vayan a Hechos 13.2. Hechos 13.2. ¿Lo tienen? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? Dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he que llamado. Ahora ve el 15.28. Hechos 15.28. Sí, 15.28. ¿Lo tiene? Porque ha parecido bien a quién. Al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeron ninguna carga. Más que estas cosas que son que necesarias. Ahora vamos a ver 16.6. En un momento comento algo. 16.6 Y atravesando Frigi y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu ¿qué? Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué? El Espíritu no se los permitió. Véame aquí. Voy a comentar algo rapidito. El Espíritu Santo dirige a la iglesia. Hermano, mire. No te va a dirigir a, en una... Y dice que hablaba, que les decía, pero les hablaba en sus corazones, en sus pensamientos, porque dice que ni el Espíritu Santo lo permitió ni nosotros, dice. En otras palabras, no tenían la paz de la dirección que da el Espíritu Santo. Por eso cuando yo les digo, hermanos, oren sobre esto, usted debería tomarlo en serio. Porque usted debe decir, bueno, quiere decir que el pastor quiere que oremos para que sea quien nos dirija, el Espíritu Santo. La cabeza es Cristo, el Espíritu Santo dirige la iglesia. Tenemos que tomar decisiones porque tenemos que tomarlas, pero queremos pensar que es el Espíritu Santo quien nos está dirigiendo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dirigía lo que la iglesia había de hacer. ¿Están conmigo, hermanos? No, no es como, oh, me habló el Espíritu Santo, pero Él nos va a dirigir. 
Él nos va a guiar. Sí, hermanos. Es que tienes que aceptarlo por fe. Dios no dejó sola a la iglesia. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y segundo, la iglesia tiene una guianza que es el Espíritu Santo. Cuando no caminamos en el Espíritu, no leemos la Biblia, no oramos, somos carnales. Entonces la iglesia no va a avanzar porque no va a poder ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Sí, hermano, yo creo firmemente en eso. Ah, eh, eh, el otro versículo, 20, 28, Hechos 20, 28. Eso me estoy limitando a Hechos nomás para que conste que la iglesia primitiva se, deja, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. 20, 28, ¿estamos ahí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mírenme acá, hermanos. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo me puso aquí. Tengo que estar convencido de ello. Y que Él la ganó esta iglesia con su propia sangre, ¿o no? Entonces yo tengo que someterme al Espíritu Santo. Señor, guíame, enséñame. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame paz. No nomás lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Si sí soy humano y tengo mis, mis, mis uh, opiniones y si sí tengo mis maneras de, de razonar y llegar a conclusiones. Pero por eso les digo, hermanos, oren acerca de esto. Porque al final la cabeza es Cristo, pero el Espíritu Santo es el que nos dirige. Mire, una experiencia que yo tuve, yo era diácono en la iglesia. Y llegué a ser el, el director de los diáconos en la iglesia. Y yo no sé, éramos como 10 diáconos. Quizás más, y el pastor Salazar, que fue mi pastor, él presentó un negocio a la iglesia, a los diáconos, perdón. Y habíamos, teníamos una regla ahí, parecía la que tenemos en la iglesia, nosotros. Que no llevábamos un asunto a la iglesia si no había una decisión unánime entre los diáconos. Y todo por el espíritu de unidad, porque creíamos que si íbamos nosotros en un mismo espíritu, eh, habiendo ya tomado una, una decisión, pues que la iglesia iba a ser más fácil que siguiera nuestra dirección y que si no, había una discrepancia entre nosotros, ¿para qué traer a la iglesia? Lo más seguro es que también iba a haber alguna discrepancia en la iglesia y no teníamos necesidad de andar en esas cosas. Lo, lo, lo hablábamos aquí. Bueno, pasó presente el negocio, pero dijo, no vamos a votar ahorita, no quiero que decidan hoy, vamos a votar el otro miércoles. Teníamos los servicios el miércoles, terminando el culto nos volvemos a juntar, vamos a orar una semana y hacemos la votación. Bueno, yo voy a, yo voy a hablar por mí, yo no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Cuando él presentó el negocio yo dije, no, yo no estoy de acuerdo. Me desarmó cuando dijo que la otra semana íbamos a votar. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo ni hoy ni la otra semana, es más, ni voy a orar. Pues sí, le dije que estoy confesando lo que yo hice. Yo no puedo hablar por los demás. No estoy de acuerdo y no, ni voy a hablar. Llegó el otro, el otro miércoles, el pastor nos llamó otra vez a la oficina, nos volvimos a sentar ahí y entonces el pastor nos dice, bueno, la semana pasada les dije que sobre este negocio, que oráramos toda la semana y que nos dirigiera el Señor, el Espíritu Santo nos dirigiera. Bueno, yo le dije, pastor, pues yo, hicimos el negocio de abrir la, la, la junta y todo. Pastor, le dije, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo. Mi voto es no. Bueno, el segundo que estaba después de mí dijo, yo tampoco. Total que un poco más de la mitad dijimos que no. Y el pastor, como siempre solía hacerlo, dijo, bueno hermano, dijo, yo estoy convencido. Dijo, 
que Dios quiere que hagamos este negocio. Pero hay una regla que tenemos nosotros y está en mí respetarla. La voy a respetar. Y después nos tiró un cañonazo. Dijo esto. Espero que cada uno de ustedes haya orado como yo oré sobre este asunto. Podré ser testarudo y todo, pero... Sí, hermano Luis. Pastor, le voy a ser honesto. Desde la semana pasada no estoy de acuerdo. Todavía no estoy de acuerdo, pero yo no oré. Pero si usted ha orado toda la semana y Dios le puso en su corazón y está convencido que esto debemos de hacerlo, quiero cambiar mi voto. Porque yo mi voto lo estoy dando en la pura carne. Porque ni oré. Ni le pedí dirección al Señor. Y el segundo dijo, quiero cambiar mi voto. Todos avergonzados cambiamos el voto. Bueno, porque hasta cierto punto teníamos derecho a nuestra votación, a nuestra opinión. Pero no habíamos pedido dirección al Espíritu Santo. Y hermano, una congregación tiene que entender eso. Él es la cabeza. Hay liderazgo en la iglesia, pero el que dirige la iglesia en sí y aún el liderazgo de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y si Él nos dirige a todos, vamos a estar en armonía. Si Él nos dirige a todos y vamos siguiendo la voz del Espíritu Santo, vamos a triunfar. Pero para eso hay que orar. Y hay que estar dispuesto, como yo estuve dispuesto, a renunciar al yo. Y el ser testarudo. Y a veces en la pura carne... Hablar y decir hermano Eso no, no vale en la iglesia del Señor Si en verdad es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Vayamos en armonía con la cabeza Y sigamos el orden bíblico ¿Alguien está conmigo? Por eso yo les decía que eh, Primero yo como pastor Busco la dirección del Señor ¿Verdad? Tengo un equipo pastoral Y entonces busco la dirección de ellos también Después si, si Dios me sigue dirigiendo Voy a la dirección de los diáconos Si, lo, si los diáconos también Entonces venimos a la iglesia Y claro la iglesia tomará la decisión final De cosas que como iglesia hemos ido tomando decisiones Y a veces si se fijan Cuando el Señor te va dirigiendo Ni tienes que tomar decisiones Como que se van dando las cosas Se van dando Sí, o sea que él mismo te va guiándose y dice, es que ya es tiempo de moverte de aquí, ya es tiempo de ir acá, ya es tiempo de hacer esto, ya es tiempo de hacer lo otro. Y uno solo va como, ok. <ríe> ¿Y cómo llegó a esa conclusión? No, no llegué a la conclusión, para ahí va el asunto. Solo estamos siguiendo la dirección. Y cuando es del Señor, todo va saliendo bien. Por eso no estoy afanado con ese asunto del edificio, hermanos. Cuando llegue el tiempo, el Señor nos va a dirigir. Si estamos orando, estamos en armonía con el Señor, va a salir el asunto. Dios me va a dirigir mi, mi mente, va a dirigir la mente de los demás. Estaremos de acuerdo, iremos todos allá, lo miraremos, oraremos y tomaremos decisión. Y ahí es donde usted tiene que entender, porque como somos congregacional, lo que la mayoría dice. Ah, ahí no le gustó. No, pero yo si estuve de acuerdo, pero la mayoría dice que hacemos esto, hacemos esto, compa. No con niñerías, pues yo no, yo no, yo no. Yo. Te vas a quedar chiflando en las lomas tú solo. Porque hay un Dios que va a dirigir a la, a la congregación. Y te vas a quedar ahí diciendo que no, que no, que no. Y te vas a quedar y te vas a quedar solito. Porque cuando Dios dirige una iglesia, Dios va con esa iglesia. Y eso lo hemos visto más, más de una vez. ¿eh? Yo lo he visto. Y que no se van por esa dirección. Sino que a lo que ellos quieren hacer, después terminan eh, solos. 
Y hasta avergonzados porque no están siguiendo la voz del Espíritu Santo. Oh, pero es que fulano me dijo, es que fulano me dijo. Pero cuando le pediste a Dios dirección. Un jovencito que, que, que supimos dice, yo no, no seguí aquí porque le hablé a fulano y fulano me aconsejó. No es ni pastor el camarada. Él me aconsejó. Yo le dije, pero él no es pastor. Yo soy pastor. Él no dijo, oré a Dios. Busqué la dirección del Espíritu Santo. Leí la Biblia. No que le habló a un amigo. Y este camarada no entiende lo que es ser pastor y lo que es ser líder espiritual y seguir la voz de Dios. No le dijo, ponte a orar, hermano, porque es una decisión muy grande. No. Ahí está conmigo. Cuidado, hermano. ¿Por qué crees que estoy enseñando esto? Porque el Espíritu Santo tiene que guiarnos. A menos yo le estoy diciendo a usted públicamente que yo creo lo que le estoy diciendo. Él es la cabeza y el Espíritu Santo guía a la iglesia. Con eso lo que le estoy diciendo para que me entienda es que yo busco la dirección del Espíritu Santo. Y espero que usted haga lo mismo. Y cuando presentado con una decisión o una petición de oración, tomémoslo en serio para que Dios nos dirija a todos. Porque tenemos que ser así, porque hermanos, si nos vamos por nuestro camino y no el de Dios, nos va a ir mal. Pero sí estoy seguro yo que cuando buscamos el rostro del Señor y lo consultamos a Él, claramente nos va a enseñar. No va a haber ni, ni, ni va a ser difícil la decisión. Buenas noches, hermanos. Espero que no sea mucha carne esto. No van, a comer, no van a dormir ahora porque comieron demasiado. Esto es sencillo. Número tres. Dios llama y equipa a los líderes. Efesios 4.11. Mire, hermano, yo como pues hablo muchas veces ya de experiencia, eh, no quiero ser malentendido, pero ahorita le voy a explicar algo que por qué le estoy diciendo esto. Él llama y equipa a los líderes. Efesios 4.11 Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. ¿A qué? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? La obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de do todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué hermanos? En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿bien qué? concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente según la actividad propia de cada miembro oiga hermano la actividad propia de cada miembro no tenga celos ni envidia de nadie usted haga lo que le toca hacer a usted actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para qué? para ir edificándose en amor él llama y equipa cuando yo fui llamado, fui llamado a un campamento de jóvenes. Un campamento de jóvenes, como en noviembre, quizás diciembre, no me acuerdo. En enero comienza el colegio, el instituto bíblico. El pastor nos anima que vayamos al instituto bíblico. Empecé el instituto bíblico. 
cuando me llegó mi turno de tomar la clase de predicación, tuve un tremendo maestro, buen maestro. Eh, no sé si los hermanos Núñez también lo conocerán, el pastor José Fernández. Tremendo maestro. Y usted lo conoce, hermano Flores, lo vio conocer. Ustedes, pues, ustedes estuvieron ahí con él, ¿verdad? Tremendo, tremendo maestro. Y me enseñó eh, eh, todo lo que era sobre predicación expositiva. Y, y, y hermano, mire, yo lo admiraba a él de la manera que él presentaba la Biblia, que enseñaba. Yo tenía un problema. Que yo soy muy tímido. Soy introvertido. Sí, aunque no lo crea. Entonces, eh, yo no te, tuve problemas en la predicación con la interpretación, la estructuración. Lo técnico de la predicación. Mi problema era con la entrega, con cuando ya me pusieron a predicar. Ahí era mi problema. Entonces el pastor después de que nos enseñaba, nos ponía a predicar a todos. Y al terminar de predicar, decía, bueno hermano Luis, mire, aquí sí no, no dijo esto, no dijo aquello. Y aquí se saltó y no, no explicó bien esto, <risa> dándome consejo, ¿me entiendes? Y después hacía lo que ellos llamaban la crítica constructiva. Y no hay crítica, ninguna crítica es constructiva, hermanos. Cada compañero le decía algo a los compañeros. Y hubo uno, ahí, ahí no voy a decir más detalles porque yo sé que esto lo ven muchos y no vaya a ser el diablo, ¿verdad? Pero él, cuando llegó a esta persona, me dijo así. Mira Luis me dice Tú sabes que yo te amo me dice. Siempre que alguien te diga que te ama Primero te decir algo, algo malo va a decir Es mentira, no te ama Pero se oye bonito, me entiendes Me dice, tú sabes que yo te amo Dice Pero mira me dice Búscate otra chamba papá me dice. Búscate otra chamba papá Porque como predicador No la haces Así hermano yo me quedo viendo, todos se quedaron callados. El pastor habló y me quiso animar y quiso como arreglar el asunto ahí. Y mire, ¿qué estoy diciendo? Él me menospreció a mí. Pero si Dios me llamó a mí, Él me va a capacitar. Entonces yo fui y yo escribía todos mis mensajes y le dije a mi esposa lo que había pasado. Y le dijo, hoy me vas a escuchar predicar. <risa> y yo agarraba los bosquejos y le predicaba a ella. O sea, el pastor Fernando nos había enseñado, la predicación es un arte y si es un arte puedes perfeccionarla. Y yo cuando me dicen que no puedo, me, me mulo hermano. Y digo, no, ¿cómo que no? Yo no le voy a decir que no me dolió, me enojó eso, pero no para, para matarme. Me enojó para decir, hoy tengo que echarle más ganas. Y me acuerdo predicarle a mi esposa. Y mi esposa decía, mírame, mírame, porque yo miraba para otro lado. Y sáquete las manos de la bolsa y mírame aquí. Un hermano que estaba en Montecito, que era locutor ahí, un guatemalteco, él era locutor de universidad, de los cuando, cuando antes los locutores iban a la escuela, no cualquier tonto que se pone a hablar ahí. Y él me dijo, mire hermano, pará, haga esto, haga esto. Y me empezó a decir cómo hacer algunos ejercicios, hermano, para mejorar la voz, para que hable fuerte. Y entonces así fue como yo empecé, empecé y fui mejorando, fui mejorando. 
yo tengo guardado esas, esas calificaciones que el, que el maestro me dio después, hermano, todas, ah, en todas las tres áreas que calificaba, la, el desarrollo, el, 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 el poder llevar un bosquejo y la entrega, todo perfecto. Cuando Dios llama, Dios capacita. Él me llamó a mí, yo le dije, Señor, tú me has llamado. Y si yo voy a ser un día pastor, voy a predicar. Y si tú quieres que yo sea pastor y voy a predicar, Capacítame, ayúdame, ayúdame. Y mire, lo, 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 lo irónico es que ahora no me doy abasto las invitaciones que tengo donde predicar. Yo le digo, y eso que no puedo, si pudiera. Acabo de venir de ahí de Rockford, Illinois, tres lunes, martes y miércoles prediqué. Y ahora vengo aquí a predicar dos veces. ¿Sí me, me explico? Y yo estoy predicando en unas grandes conferencias y yo digo, y aquel me dijo que yo me buscara otra chamba porque no servía para nada. Pero cuando es Dios la cabeza, Cristo la cabeza, el Espíritu Santo quien guía, el que llama, Él me capacita. Entonces no te dejes que nadie te diga que no, hermano. Amén. Dios llama, Dios capacita a sus líderes. Él tiene un propósito para nosotros. ¿Sí está conmigo, hermanos? Lo que pasa es que a veces no queremos seguir la dirección de Él. Y cualquier cosa nos detiene, hermanos. Por eso yo, a mí no me agüita cualquiera. Porque yo sé que, que Dios me llamó, Él me capacitó. Yo tengo el respaldo de Dios. Ni me da pena, ni me da vergüenza, ni que usted piense mal de que yo me, me estoy presumiendo. No, yo sé que tengo el respaldo de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque desde jovencito, el Señor me ha traído y me ha traído y me ha traído. Y me ha, me ha respaldado y me ha ayudado y me ha capacitado. Que tú digas, ah, oh, pero no creo que el pastor para sea capaz. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te preguntó a ti? Si el que me llamó a mí fue el Señor Es más cuando fui salvo ni te conocí Cuando me llamó ni te conocí Cuando me entrené ni te conocí ¿Alguien está aquí? Eso no es presunción ni orgullo Es confianza De que el que está detrás de nosotros es el Señor Cuando Él quiera te quita Porque Él es la cabeza Y no le robamos la gloria a Cristo Porque Él es la cabeza de la iglesia Solo somos siervos dentro del orden Dios primero Espíritu Santo guía y somos llamados y capacitados. Amén. Y por eso hablamos con confianza y predicamos con confianza porque no hablamos lo nuestro y a veces nos da temor, le voy a ser sincero. A veces, ay no, no sé. Y Dios dice, levántate hombre, ponte en el play. Para, para allá y agarra el bate y bate. Porque si yo quisiera otro, a otro lo pusiera, pero te tengo a ti papá. Así que véngase. Bueno. Si no hay otro, pues ni modo. Si ¿Sí está conmigo, pero en esa confianza bateamos, amén. Entonces, el liderazgo delegado por otros líderes. Vamos a Efesios, a, a Hechos 6. Todavía estamos aquí. Hermanos, a propósito, ¿está siendo edificante esto para usted? Para mí lo es y para aquellos que son llamados al ministerio, ojalá que lo sea. Y aquellos que están sirviendo aquí en la iglesia, espero que esto lo sea. Usted es capaz, hermano, no deje que nadie lea que no es capaz. Calle la boca y pónganse a servir. Pero no calle la boca suya, calle la boca a los demás. Yo quisiera que aquel mi amigo me llamara, a veces quisiera llamarle y decirle, hey, que no, buscar otra chamba y mira, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? Pero no, sería que Dios, creo, no me ha permitido el Espíritu Santo. Lo he pensado en la carne. Hay liderazgo delegado por otros líderes, ¿Ok? Hechos 6.3 Estos los, los, los apóstoles 
pidieron a la iglesia, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dijo, persistiremos en qué hermanos, en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y ¿qué hicieron? Eligieron a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, eh, eh, a Nicamor, a Timón, a, a, a Parmenas. ¿Qué nombrecito? Si van a tener algún bebé, pónganle esos nombres. Y a Nicolás, Nicolás Prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Ellos eligieron liderazgo delegado por otros. ¿Alguien está aquí? 14.23 de Hechos. 14.23 Y constituyeron que hermanos Dice ahí Ancianos en cada iglesia Los ancianos eran pastores Constituyeron pastores en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos Los encomendaron al Señor En quien habían que Creído Dice que ellos constituyeron a otros pastores Entonces líderes Delegando a otros líderes Amén Hermano mire Tenía yo como seis meses aquí en la iglesia hace 28 años y medio o 28 años. Cuando estaba sentado yo aquí y entra un hombre allá. Y me dice el hermano Castro Ramos, ah pastor me dice, él es el superintendente de la escuela dominical. ¿Qué? Yo tengo seis meses aquí, no había visto a él. Y él, él era el superintendente de la escuela dominical. Y yo con todo respeto, acuérdense que yo era más joven. Le dije a hermano Ramos, hermano Ramos, él era el superintendente de la escuela dominical. Me miró el hermano Ramos, ok. ¿Se acuerda cómo le hacía? Okay. Y le hace, porque yo lo que estaba diciendo, a mí no me importa si él es. Yo soy el pastor ahora, lo voy a quitar. Porque ni viene a la iglesia. Me tomó seis meses conocer al superintendente de la escuela dominical. Porque tenían la costumbre que la iglesia los elegía. Y cada año cambiaban. Y entonces el pastor iba y le decía, hermano, no ha venido en seis meses, tú eres superintendente. Usted no me escogió a mí, la iglesia me escogió a mí, cállese. Qué chulo, ¿verdad? Una vez dice, me dijo el mismo pastor, me dijo que, que, que el pastor de jóvenes, los jóvenes no vinieron al servicio de la noche. Y, y el pastor dijo, ¿qué pasó? ¿No están los jóvenes? ¿Dónde están los hijos? De usted? Ah, pastor, dice que el pastor de jóvenes se lo llevó para el cine. Al cine. Dice que él se molestó mucho y cuando él vino, se quedaron los padres esperando que vinieran del cine los jóvenes. Él se acercó al pastor de jóvenes y le dijo, hey, ¿por qué te llevaste a los jóvenes al cine? Ni me dijiste a mí. A mí no me tiene que decir usted nada porque a mí los, la iglesia me puso a mí de pastor de jóvenes. Y se oye, muy, se oye muy espiritual. Yo le doy cuentas a la iglesia, no a usted. Así, hermano. Pues si yo venía caliente, ¿cómo que no? Llegó un nuevo sheriff al town. Y por eso tuve conflicto con algunas personas. Pero es que, hermano, discúlpeme. Algunos me preguntan, pastor, vamos a, a votar otra vez por los sugieres, por quién va a ser el sonido. Hermano, sería un desastre. Yo los escojo. ¿Qué? Que yo los escojo. Si, yo, si hay una necesidad en la iglesia, 
Y yo veo a, y el Espíritu Santo nos dirige, mira este tiene un don o tiene el deseo, hermano, ¿puedes ayudar en esto? Y él dice que sí, pues que sí. ¿O acaso yo soy un inepto que no puedo escoger? ¿O acaso si no sirve para nada lo voy a seguir manteniendo ahí? Por eso las iglesias no avanzan, hermano. Imagínense que nosotros cada año cambiáramos pastor de jóvenes. Los jóvenes anduvieran todos cuatrapeados. No, tenemos un pastor de jóvenes y es el pastor de jóvenes. Hasta que Dios lo quite o yo lo quite. ¿no? Por supuesto, ahí es donde Dios me da a mí ciertos parámetros, donde yo no soy un dictador. Por eso se asustaron algunos de ustedes. Oh, mira lo que dijo. Es que, es que a mí Dios me da parámetros también, hermano. Por eso dijo, Pedro dice, no como que se enseñorea, no tiene como señorío de ellos, sino para el bien de ellos. Y nosotros vemos los resultados y vemos lo que Dios está haciendo. Y nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo y en la dirección del pastor, que él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y si no funciona, él sabe cómo mover las piezas. Por eso Dios me dio a mí la capacidad de dirigir esta iglesia. ¿Alguien está conmigo? Bien sencillo, voy a hacer, no lo voy a hacer enojar, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero algunos que me están viendo a lo mejor se van a enojar. Me dice un pastor, pastor, ¿quién me recomienda que yo pudiera traer a mi iglesia para que nos enseñe acerca de finanzas? Yo me le quedé viendo y le dije, a mí le dije. Y él se puso a reír, no, sí le digo. ¿Qué pastor conoces tú que en tanto tiempo ha levantado tanto dinero? ¿Qué pastor conoces tú que le sobra dinero cada mes? Y que recoge, y sabe que me dijo, no, pues usted, usted, dígame cuándo puede venir. Ahora, usted está de acuerdo porque eso solo muestra que hay una cierta bendición y cierta capacidad. ¿Sí me explico? Lo chistoso es que a veces los de afuera lo ven y usted no lo puede ver. Como que si su pastor fuera un sonso que no sabe lo que está haciendo. Por eso algunos dijeron, ah, no la van a hacer, no la va a hacer el pastor. Estos, los que hablaron así, ni me conocen. Están ciegos. ¿Alguien está aquí, hermanos? Porque yo tenía la confianza que todo va a estar bien si el Señor está con nosotros. Y el Señor nos da discernimiento, nos da capacidad. No quiere decir que no nos equivocamos, si nos equivocamos y por eso hacemos las, a, a su tiempo, a su manera, no como un dictador, quita, pone, quita, pone, y jugando con los hermanos. No, no es así. Por eso a algunos les tengo paciencia, porque al fin y al cabo, pues nosotros cometimos el error de ponerlo ahí. Hay que tener paciencia que Dios lo quite también. ¿Sí me explico, hermano? Pero hay, hay puestos delegados, lo que estoy tratando de decir. Con los diáconos votamos de aprobación, si sí o no. Pero usted tendría que confiar que no le voy a poner de diácono a uno que no tenga alguna capacidad para aportar y traer hacia la mesa. Quizás no es la, el que le cae bien a todo mundo, pero tiene algo que aportar. A lo mejor es el contrapeso. <risa> pues sí, porque así nivelamos todo el asunto. ¿me? No, no sé si me entiende. Por ejemplo, en el caso cuando yo estaba de diácono, el pastor me apreciaba muchísimo. Hasta el día de hoy me aprecia todavía. ¿Sabe por qué? Porque parada, eh, eh, parada te va a decir cuando no está de acuerdo y te lo va a decir y a veces tiene razón el vato. Yo hacía el contrapeso. Porque no era nomás de yes, 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 yes. No, espérate, espérate pastor. Ahí se me agarró porque me agarró con qué me agarró el pastor a mí. No con argumento de que si era bueno o no el negocio. ¿Cómo me agarró el pastor a mí? ¿Cómo me agarró? Con la oración, ahí me fregó. Si me agarré con argumento, es que yo creo que por esta razón, a lo mejor yo argumento en la misma carne. Pero como me agarró en lo espiritual, ahí se me amoló. 
Así que yo tengo esa arma, ¿eh? ¿Cuántos han orado, ¿no? Mira que ya oraste, hermano. Bueno, <risa> ya oraste, ¿eh? Margarito, ya oraste. Este está dormido. Está, ah, está orando, está orando. Yo le hablo y... <risa> Jesucristo es la cabeza, el Espíritu Santo dirige, Dios llama y equipa, liderazgo delegado por otros, puede ser el grupo o puede ser el, el líder que constituye a otros. Número seis, mire, hay pastores y maestros como líderes. Eh, Juan 21, 15. Juan 21, 15. Cuando lo encuentre, diga amén. Y si lo encontró, me espera, por favor. Estaba tratando de antes de llegar allá a leer un versículo que no sabía si dárselos o no. Y el Espíritu Santo dijo que no. Y entonces yo estoy de acuerdo con él. Estamos ahí, 21.15. ¿Estamos? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué respondió Simón? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. ¿Y qué le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿qué? Pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y Pedro qué hizo? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué? Apacienta mis ovejas Hermano está hablando de alimentarlas De prepararlas De cuidarlas Amén Y el líder El pastor Ha sido llamado, óigame A ser maestro para prepararlos Para la batalla, para la lucha Se lo dije la otra vez Mi trabajo más importante aquí en la iglesia En mi relación con usted como maestro Como pastor, míreme acá es prepararlo para el día del juicio. ¿Qué? Prepararlo a usted para cuando llegue la presencia del Señor. Porque ahí vamos a dar cuenta de todo. Y por eso a veces les predico. A veces les enseño. A veces les exhorto. A veces los desafío. Porque usted no podrá decir. A mí nadie me enseñó. Mi pastor nunca me advirtió. Estaba viendo a un payaso que sale en el internet. Que la, no un payaso, no. Que las palabras te edifican o te destruyen. Como que si es. Y, y, y yo le garantizo que miles de personas estarán de acuerdo. Te edifican o te destruyen. No digan amén a eso. Porque a veces las palabras no destruyen ni te edifican, pero te advierten. Él no está considerando la advertencia. En otras palabras, si yo predico duro, para él es, me está destruyendo. No, un pastor que ama a las ovejas, a veces predica duro, no para destruir, sino para advertir. Hermano, yo siempre daba este ejemplo. Si usted está a, a punto de caer un precipicio, y yo me doy cuenta, y yo le digo, 
hermanito. Le digo porque en los tiempos hemos tenido personas que critican porque alzamos la voz, porque gritamos. ¿Sabe por qué? Porque hay pasión, porque hay entrega. Si yo voy a caerme en un precipicio, ¡ey! ¡ey! Y quizás usted, ¿por qué me grita? ¿Por qué te vas a caer, eso? Me espantó y me cayó mal que me gritara, pero le agradezco porque no me quería ir. Eso es lo que es la predicación. No era para destruirlo. Tampoco para edificarlo. Sino para que no te rompas la cabeza cuando te caigas. A mí no importa si me grita, me, me asusta o no, pero me advirtió, me avisó. Y por eso ha puesto pastores y maestros. Bien haríamos en decir, el pastor está haciendo su trabajo. A lo mejor no me gusta, pero es su trabajo al fin y al cabo. De advertirnos, de enseñarnos, de instruirnos. Lo que estoy haciendo hoy es instrucción. Para que sepamos que Él es la cabeza, el Espíritu Santo dirige. Él llama a los líderes y los equipa. Eh, eh, algunos son delegados por el mismo líder. A veces el grupo los dirige. Él es el que enseña, Él es el maestro. Por eso bien haríamos, si te vas a meter a la... Internet para buscar otros maestros, escúchalos para aprender a escucharlos, pero no los tomes como que ellos son tus pastores. Eso es lo que me dijo el hermano Díñez un día. Me dijo, pastor, el problema de hoy en día es que usted no es el pastor ni el único maestro en la iglesia. ¿Cómo? Tienen muchos maestros en el Internet. Muchos pastores tienen, no tienen un solo pastor. Por eso usted ya viene a cuestionar de acuerdo a la basura que oyó esta mañana. O lo que vio anoche. Pero ellos no son los pastores de esta iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia. Y además tú no sabes si tiene iglesia. ¿Y qué iglesia tiene? ¿Y cómo dirige la iglesia? ¿Y cuál es su testimonio? Mira el montón de miles de gente que van a ver a los del padre de sufrir. Yo le pregunto, ¿quién es la esposa de esos vatos? ¿Serán casados? ¿Tendrán hijos? Ah, qué hijos. ¿Alguien está aquí? Pero todas esas cosas nadie las toma en cuenta. Tengo que terminar. Qué lástima. Los ancianos como líderes. Primero Timoteo 3.1. Terminamos rápido. Vayan rápido. Los ancianos como líderes. Dice aquí bien rapidito. Dice lo, Primero Timoteo. ¿Qué dije? 3.1. Solo es para ver si estaban despiertos todavía. Mano Margarito. Palabra fiel. Si alguno anhela qué. Obispado, buena obra desea. Los ancianos como líderes. Aquí habla del obispado, habla del obispo, del anciano. Esa palabra obispo, anciano, quiere decir supervisor. ¿Alguien está conmigo? Son, según la, 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 la etimología, la palabra, son intercambiables. Anciano, supervisor o ministro, por eso se llama ministro, administrador u obispo. Óigame, eh, por eso el pastor, hermanos, Supervisa Supervisa todo Y hay una línea fina Entre supervisar todo Y hacer todo Una vez alguien me había acusado a mí El pastor para Él hace todo Todo lo hace él Porque yo supervisaba todo Y estaba acostumbrado a Cada quien hacer lo que le daba La regalada gana Vengo yo y yo empiezo a supervisar todo Si ¿Sí me entiendes Reunión de damas ¿Qué van a hacer? Ah, no, esto no Reunión de jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Este, oh, no, esto no. 
Conferencia de jóvenes, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Oh, no, esto no me gusta, esto no. O esto sí, o por qué no han pensado en hacer esto. ¿Qué me dice el pastor? En mi trabajo. Yo, yo voy a, a lugares, discúlpeme, que, y digo, pastor, ¿cómo están las finanzas? Pues, ah, es que no sé. ¿Y cuánto fue su ofrenda el domingo pasado? Tengo que llamar. Oh, le digo, está haciendo mal tu trabajo. Yo el lunes, yo ya sé cuánto entró el domingo la semana pasada. Yo le digo a los pastores, es tu deber saber. Te van a madrugar, mijo. Tú tienes que saber cuánto entró. Cuántos visitantes, cuántos salvos, cuánto la asistencia. Oye, pastor, ¿y, y, y los jóvenes cómo? Pues no sé, hay que preguntar al pastor. No, ¿cuál pregunta al pastor? Bueno, yo debo saber. Yo soy el pastor. ¿Ah? ¿Sí me entiende o no me entiende? Pero si ese pastor es que usted anda, es muy metiche. No, es que es mi trabajo, soy el supervisor. Yo le voy a dar cuenta a Dios por esta iglesia. Sí. Está hablando en serio. Yo voy a salir de aquí y le voy a preguntar a Ronnie a ver cómo está eso de las, de las donas. Si él me dice, estoy convencido que es de Dios que tengo que dar donas porque si no se nos cae el ministerio de jóvenes. Entonces yo le digo, pues compra las donas. Pero si él me dice, no, ya fuera Barrett, pero los jóvenes quieren pizza. Y a lo mejor yo diga, pues démosle tragar a lo que quieren ellos. Denle pizza. Amén. No más que a Gilbert no me le den. ¿Sí me entiende? Entonces hay cosas que sí, uno es, es como le digo, uno a veces está abierto, uno a veces hay cosas que la, la, da chance, las deja ir, las deja pasar. No hay problema, no son trascendentales. ¿Sí me explico? Pero si va a ser un cambio radical que va a echar a perder la juventud, me lo trueno. Así de fácil. Pero no porque yo sea malo, es que mi trabajo es supervisar. Y cualquier que ha estado en lugar de liderazgo y de puestos y de supervisor sabe que a veces es necesario. Lo hace uno con respeto, con madurez, pero uno observa, no, esto no, no, por aquí no ve el asunto. ¿Sí me explico? Y a veces la gente lo ve mal a uno porque el pastor, no, pero es que a veces hay que hacerlo, porque si no es un desorden. Yo ahora que me recuerdo, los maestros que yo no me caían muy bien fueron mis mejores maestros y los patanes que hacíamos lo que queríamos uno llegaba hasta borracho ¿Sí? y ay, jueguen decía y agarraba las pachas quizás en el salón de clase entonces yo sé lo que también es ser uno que no es lo que debe ser entonces yo quiero hacer lo mejor de mi capacidad ser un administrador un supervisor un obispo de la iglesia, no que sea la cabeza, pero un supervisor de la iglesia que se me ha encomendado a mí. Y soy responsable solo de esta iglesia a propósito. No me tengo que andar metiendo en los negocios de otra iglesia. Ay, aquí ya toca. Ah. Quiero decir que andan preguntándole a otro pastor en el área. ¿Y tú qué piensas de lo que? ¿Qué le anda preguntando a ese menso? Y, que, y otros pastores que le dan opinión acerca de lo que yo hago aquí o no hago aquí. ¿Qué, qué, qué, qué negocio tienen ellos dando opinión de lo que yo hago aquí? Mire, los pastores que entienden eso, usted, yo no voy a andar preguntando lo que hace el pastor Salazar o lo que hace el pastor Hurtado. Él es el pastor de esa iglesia, el obispo de esa iglesia y que haga él como le dé la, la gana. Mira, o sea, quedaron callados. Le dije que iba a patear a alguien aquí. 
Ahí le andas diciendo, no, pues que hizo esto, que no hizo. No tienes ningún negocio andarle diciendo al otro pastor de lo que pasa aquí en esta iglesia. Y mándalo al carajo a aquel que anda preguntando. ¿Y qué pasó? ¿Y, y, y qué se pasó para? ¿Qué te importa? Dígale. Sí, un diácono me dijo que, que alguien le preguntó, ¿y todavía estás ahí? Sí. ¿Todavía estás ahí? ¿Qué tiene que hacer metiendo en eso? Dice que este tonto lo que me está preguntando que no me conoce. Yo dije, pero qué falta de ética. Yo soy supervisor y pastor de esta iglesia. Punto. ¿Y qué, hizo, qué hace aquel que hace aquel? Yo le dije, me pregunté, ¿y qué hace aquel? Hermano, yo no sé cómo hacen ellos. Yo solo sé cómo le hacemos aquí. Y si lo hacen de otra manera, él sabrá, no, él le da cuentas a Dios. ¿Y, ¿Y quién es el que guía? Y hay cosas que trabajan para nosotros, que no trabajan para otros. Yo voy a conferencias, yo les doy lo que yo pienso, ellos me hacen preguntas, les doy mi opinión, pero no están obligados a hacer absolutamente nada de lo que yo les digo. Ahora aquí es otro asunto, porque aquí yo soy el supervisor. No el rey, no en la cabeza, sino el que supervisa y el que va a dar cuentas. Terminamos los diáconos como líderes. Diácono significa uno que sirva, que sirve. Filipenses 1.1 está la palabra, en Hechos 6, 5 y 6 leímos cómo los escogieron los primeros diáconos y en 1 Timoteo 3.8 se dan los requisitos para los diáconos y en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 se dan los requisitos para pastor. El diácono, la palabra diácono significa el que sirve literalmente mesas, servidor de mesas. Porque los escogieron para dar de comer a las viudas que estaban siendo desatendidas, que tenían que alimentar. Y dijeron, mire, vamos a encomendar a los diáconos, servidores de mesas que le den de comer a ellas, mientras nosotros nos dedicamos a la oración. En el tiempo moderno, el diácono es un servidor, es como un asistente, es como alguien que ayuda al pastor. Especialmente aquí en las leyes de los Estados Unidos y ahora en muchas partes que las iglesias están legalizadas, necesitamos un board, un comité, una directiva. Y hermano, a veces me andan dando problemas a mí. ¿Por qué pusieron aquel de diácono? ¿Por qué tiene aquel de diácono? Ya cállate, chachalaco. Es un requisito, hombre. No son mejores ni superiores. Alguien tiene que hacerlo y ni modo que pongamos a los 300 hombres que hay aquí. Lo que pasa es que en nuestra mente pensamos que es un puesto bien alto. Es un servidor. Podría ser un mujer, podría ser un maestro, podría ser cualquiera, podría ser. Pero lamentablemente pues no podemos tener a todos ahí. Tengo que tener un comité que pues estos son los que representan delante del gobierno por la ley del gobierno. Pero en realidad dentro de la iglesia eh, 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 nos ayudan a servir aquí porque es para servir la Santa Cena. Y a veces yo le digo a un hermano espiritual, ¿verdad hermano nos ayuda? Hermano nos ayuda. Quizás a lo mejor un día no va a poner a ningún diácono. Pero no se trata de buscar puestos o de tener un liderazgo. El diácono es un servidor. Alguien que ayuda al pastor. Nos ayudan con la finanza, con lo que ellos cuentan el dinero. Ellos lo cuentan, ellos lo depositan, supervisan, son los responsables. Nosotros trabajamos con lo que ellos nos entregan. Y ahora que es por el internet, pues sí, recibimos por internet y por la máquina, pero va directamente a la cuenta de la iglesia. Y ahí es donde yo entro. ¿Cuánto entró? Yo pregunto, ¿cuánto entró en, el, en la máquina? ¿Cuánto entró en el internet? Deme la suma. Y yo veo los papeles que ellos tienen, ellos firman un papel de cuánto entró. Y yo estoy revisando constantemente. Sí, nadie me cree a mí 
Se han quedado asustados los de los bancos. Mira, queremos esto, 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 esto. sí, ok. Dame un, un correo electrónico, sí. Y a la una hora o dos horas máximo le llega. Ahí dice, llama, dice, ¿cómo? Dice, so you already have it? Yeah, we do it every week. O sea que como somos ignorantes, lo hacemos cada semana. No, pero no es ignorancia, lo que pasa es que <ríe> a mí me gusta tener todo así. Cada, cada, cada cosa en su lugar, cada cosa, cada cosa. ¿Por qué? Porque estoy supervisando. Entonces trabajamos en armonía con los diáconos para darle cuentas a alguien, ni modo que me lleve a toda la congregación. Les digo cuánto se gasta cada mes. Ellos optaron por ya no hacerlo cada mes, sino cada dos meses. Porque era muy, muy rápido y muy tedioso reunirnos los miércoles para hacer eso. Entonces lo hacemos cada dos meses. Entonces le entregamos dos meses. Entonces la congregación ahí tiene que entender, hay un liderazgo. Dios está bendiciendo. Y hay un grupo que por lo menos está viendo cada cosa que se gasta, cómo se gasta, se les da un reporte. Y yo les he dicho a ustedes también, si alguien quiere ver ese reporte, con mucho gusto, véngase. Pero voy a averiguar primero si diezma. Y ahí donde no les gusta, se enojan conmigo porque les digo eso. Hermano, ¿pudiera yo ir al Costco y pedirle que me den cuánto ganaron este mes si ni siquiera soy miembro este, inversionista de Costco? ¿Pudiera yo ir al Banco de América y decir, quiero saber cuánto ganó el banco el año pasado si ni siquiera soy un inversionista de ahí? ¿Y por qué creemos que alguien puede venir aquí a la iglesia y pedir cómo se gasta el dinero con detalles si ni siquiera diezmas? No contribuyes, no das. Pero vamos a ir más allá. ¿A poco va a venir alguien de afuera? De afuera, estoy hablando que alguien de afuera que entró ahorita y me diga, quiero que saber cómo están las finanzas, pues lo manda a volar. Porque no es ni miembro, ni contribuye, no tiene ningún derecho. No digo honestamente. Si aquí hay empresarios, podría yo a su empresa sin ser miembro ni, 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 ni ¿cómo se llama? Socio. Quiero saber cómo corre su empresa. A ver, dime. Usted ya qué metiche este. Yo no sé por qué se enojan cuando yo digo, te doy cuentas. A cualquier miembro le doy cuenta. Nomás ayuda. Una llamada. Disculpa, fulano de tal diezmo. Van a ir a la computadora. No. En su nombre y su número aparece cero. En la torre. Mira hermano. Empieza a diezmar y en tres meses te veo. Por eso nadie me toma el reto. Porque los que hablan no me toman el reto. No vienen a querer ver los números. Porque saben que voy a preguntarles si diezman o no diezman. Y sabe que es lo más lindo que los que diezman ni les preocupa. Porque lo dan por amor, por agradecimiento. Voluntariamente y con corazón alegre. ¿Alguien está aquí conmigo? Estuvo buena esta enseñanza, hermano. Bueno, ya dejémoslo ahí, ya, ya hablé demasiado. Es que no me pagan overtime. <ríe> si me pagaran overtime, diría, apúntela, 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 que prediqué más. Hermanos, ¿quedó claro o no? Todo esto a veces lo hablamos y lo decimos para que haya transparencia, para que sepamos cómo se corre, cómo se rige. No tuve tiempo de enseñar eso cuando le habla que no es como un dictador. Y espero que usted le haya entendido eso. A veces se me ha querido salir la cosa de, la, de, de, de orden porque yo no soy, soy fuerte, pero soy paciente. Y a veces algunos me dicen, pastor, pero espérate, hermano, tranquilo. Y mire, el Señor toma cuidado. 
Y lo he estado haciendo con propósito porque nuestra iglesia pues estaba estableciéndose, caminando. Estábamos, ¿verdad?, acostumbrando a ser independiente, o sea, autónoma. Siempre estábamos bajo la sombría pues de la primera iglesia bautista, una iglesia muy organizada, con tantos ciento y pico de años, hermano. Y de repente nosotros estamos aquí, aunque teníamos 48 años, pero estamos comenzando. Y aunque yo tenía el conocimiento, porque pues sé de todas estas cosas y estuve en el liderazgo, pero no es lo mismo. Entonces hemos ido aprendiendo todos. ¿Sí está conmigo? Y, y eso me lo decía a mí el pastor Salazar. Me decía, mira Luis, dice, a ti te va bien porque estás con los americanos. Y los, los, los mexicanos, si se meten contigo, ni les importa. En cambio a mí dice que me cargan los ingratos ahí. Porque lamentablemente me dice los mexicanos, o sea los hispanos son malinchistas. ¿Qué son malinchistas? Al gringo le dejan pasar todo. Pero al otro mexicano, mmm. no, que el otro mexicano, no, que, no, ¿cuál? Ven para acá, mexicano. ¿Sí me entiende? Porque a mí me cuestionaban de cosas que yo jamás vi a uno de ustedes cuestionar al pastor Wilkerson. O cuestionar al hermano Allen. Pero aquí nos andaban cuestionando a nosotros. No se hagan. Como que, oh yeah, oh yeah. You know. Lo que pasa es que pues yo tengo el respaldo del Señor. Le dije, bueno, vamos a dejar, el Señor sabe. El Señor va a vindicar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no me gusta andar peleando como vieja de mercado. Perdonen las viejas del mercado. ¿Sí me entiende? Porque debe ser más digno. Y como hablé al principio, siguiendo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Él pone y Él quita. Y yo bien es cierto que si usted dice que no, no debería ser el pastor, el pastor, ore que Dios me quite. Es más, yo les dije, les he hecho reto así, ore que Dios me mate. Pero tenga cuidado, porque yo voy a hacer su funeral. Dios tiene un sentido de humor muy tremendo. Uh -huh. Y, y quizás usted se va a ir antes que yo. ¿Alguien está conmigo? Y no va a llorar, Señor, que se caiga el avión y se muera. Mira, capaz que estás tan salado que el avión donde yo venga te va a caer encima a ti. No, ya estoy jugando con usted. Ese ya es juego, ese ya. No me lo tome en serio. Ya sería el colmo, ¿verdad? Sería estar demasiado salado. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias.